0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Wir freuen uns sehr, gleich Lösungen zu diskutieren. Und dafür haben wir einen Experten da. Hallo und schönen guten Morgen, Herr Kulin. Guten Morgen aus dem sonnigen Kölle. Jetzt wollen wir uns aber alle ärgern, das ist, das ist nicht nett, ist das nicht. Also bevor wir gleich von Köln, über ja mit jemand aus Köln sprechen, mit Herrn Kolin, gehen wir zurück nach Essen. Lieber Jochen, wie sehen denn heute die aktuellen RKI-Zahlen aus? Gestern gab es so ein bisschen bisschen Entwarnung, geht es dann jetzt so weiter und womit beschäftigt sich die zurzeit?
2: Ja, also die aktuelle Zahl, die liegt ja bei 23.542 Neuinfektionen. Was ganz interessant ist, ist, dass diese Zahl fast identisch ist mit der Zahl vom vergangenen Samstag. Also es zeigt so gegen Ende der Woche, auch morgen wird es ja wahrscheinlich noch mal höher gehen. Da hat man diesen Anstieg. Das ist nicht mehr exponentiell, aber es ist natürlich noch sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das darf man, man darf sich nicht an diese hohe Zahl gewöhnen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig dabei. Wenn wir davon ausgehen, dass da vielleicht zwei Prozent endlich, äh, schlussendlich auf der Intensivstation äh, verseucht werden müssen, dann ist der Anstieg klar. Und das bedeutet, wir müssen alles tun, dass diese Zahl noch weiter runtergeht. Da gibt es äh, leider keinen Weg dran vorbei. Und wir müssen auch schon etwas mehr in die Zukunft denken. Äh, Weihnachten, das wird ja im Moment immer so als Zwischenziel hingestellt, wenn Weihnachten da ist. Ich glaube persönlich, dass wir auch von der Intensivtherapie so in der Anspannung dann sein werden, dass dort auch allen klar wird, dass wahrscheinlich das traditionelle Weihnachten mit all den Familienbesuchen kaum aufrecht zu erhalten sein wird. Und worüber gar keiner spricht, das ist Silvester. Also Silvester feiern, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ähm, wie ernst auch diese Situation im Ausland genommen wird, das erkennt man doch daran, dass in Holland jetzt das Feuerwerk verboten wurde für Silvester, weil die sagen, wir brauchen nicht zusätzlich Verletzte noch, äh, um dann unsere Krankenhäuser, um Ärztinnen und Ärzte zu belasten, und ja, das zeigt es dann eben, keine Feiern, keine Böller. Also man man sieht, wo sich das hin entwickelt. Also bloß nicht an die hohen Zahlen entwick- äh, gewöhnen. Für uns bedeutet das aktuell 122 Patienten in der Essener Universitätsmedizin, davon 33 intensivmedizinisch versorgt und leider ein weiterer Patient äh, an den Folgen von Covid-19 verstorben. Und du fragst ja immer, was er bewegt mich gerade. Das ist genau das, was mich bewegt, eben die Anzahl der Verstorbenen. Wir haben doch jetzt über dieses Jahr an Covid-19 oder im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen 84 Patienten gehabt. Und das ist schon eine relevante Zahl.
1: Das ist sehr, sehr traurig. Und deswegen sprechen wir ja darüber. Und deswegen müssen wir ja die Zahlen runterbekommen, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Wie alt waren denn diese Patienten?
2: Ja, also das Durchschnittsalter von den Patienten liegt bei 72 Jahren. Das war so, dass es vor allem in der ersten Jahreshälfte noch etwas höher war als in der zweiten. Aber nach wie vor sind die Patienten im Durchschnitt älter. Und äh, es ist aber die ganze Spanne. Der jüngste Patient war 26 Jahre alt. Der älteste war 100 Jahre alt. Also man sieht diese ganze äh, Altersspanne. Es waren drei, äh, Mal häufiger die Männer betroffen als die Frauen. Und äh, um die Dynamik besser zu verstehen, also in den ersten drei Monaten, der ersten Welle, hatten wir 36 Todesfälle. Und jetzt seit Anfang Oktober, in anderthalb Monaten, haben wir 32. Also man sieht, die Dynamik ist da und deswegen äh, insistiere ich ein bisschen auf den Auswirkungen. Das war eben der Einstieg in das Thema heute. Aber ähm, ganz kurz noch eine Brücke. Ich hatte gestern eine Vortragsveranstaltung, da ging es um das Thema Digitalisierung. Wie weit sind wir aufgestellt? Und da habe ich mir gesagt, ich frage dich heute äh, zu einer Titelgeschichte, die ich gelesen habe, Amazon im Gesundheitswesen. Denkst du, dass Amazon äh, auch das Gesundheitswesen auch in Deutschland vielleicht revolutionieren wird? Da bin ich mir absolut sicher. Ich beschäftige
1: mich seit äh, ja, äh, geraumer Zeit mit diesem Phänomen Amazon und habe kürzlich mit einem US-Professor, der noch näher dran ist, darüber auch diskutiert und gesprochen. Und ähm, der hat mir ein Beispiel gegeben, was einfach, äh, sagen wir mal, sehr die Lage sehr klar macht. Äh, in den USA gibt es äh, Alexa äh, auch mit Fotofunktion. Und äh, wer ein Problem mit der Haut hat, geht zu Alexa, zeigt seine Hand oder wo das Problem ist auf der Haut, macht ein Foto, schickt es ein und ein Amazon-Arzt schaut sich das an, macht dann ein Rezept, was an die Amazon-Apotheke geht und von der Amazon-Apotheke wird dann direkt ein Medikament rausgeschickt und landet bei dir, bei uns 24 Stunden später im Briefkasten. Und wenn man mal schaut, wie das sonst bei uns ausschaut, einen Termin zu kriegen im im Wartezimmer zu sitzen, jetzt auch bei Covid-19 im Wartezimmer zu sitzen, ist dieses System äh, eigentlich unschlagbar. Das Problem ist nur, dass wir unsere Daten und damit auch unsere Gesundheit dann in amerikanische Hände begeben. Und ähm, damit verlieren wir natürlich sehr viel. Und wenn wir dann möglicherweise in vier Jahren wieder einen anderen Präsidenten haben oder auch bei diesen, wir wissen es nicht, wie weit wir dann unsere Unabhängigkeit und wie weit wir vielleicht auch dann irgendwann erpressbar sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Deutschland, in Europa, pfiffige äh, Firmen haben mit neuen Ideen, die uns die Zukunft ebnen, die uns helfen, äh, weiterzukommen. Und da hilft natürlich auch die Digitalisierung. Und da freue ich mich, da kommen wir zu unserem Gesprächspartner, dass wir jetzt Herr Kolin in der Leitung haben. Und äh, er uns einfach auch mal sagen kann, als Start-Upper, als jemand, der ein tolles Unternehmen aufbaut, entwickelt, was läuft eigentlich derzeit schief bei uns im Gesundheitswesen? Was können wir da verbessern? Wie sieht er als Experte die Problematik? Wir hören ihn nicht.
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch diesen tollen Talk, also vor allen Dingen dieses fantastische Verbinden von Wirtschaft und Gesundheit, was eins der wichtigsten Faktoren, das ist schon mal das Erste, was äh, falsch läuft, dass wir das Amazon, wir Amazon ansprechen, Amazon ist ein sozusagen wirtschaftliches Unternehmen, was von einer komplett anderen Seite kommt, was das Ganze versteht. Also dazu gibt es auch genug ähm, zu sagen. Aber ich glaube, das, was wir im Moment äh, in Deutschland merken, ist einfach dieser Stau an Investitionen. Das heißt, wir haben einfach nicht das Geld genommen. Wir haben sehr, sehr viel äh, mit uns selbst beschäftigt äh, im System ähm, haben einen sehr großen Stau an Innovation und Investitionsstau, der nicht getätigt wurde und den wir jetzt in allen Bereichen heben müssen. Dazu kommt noch etwas, was ähm, das Silo-Denken, was unser Gesundheitssystem hergibt, ist etwas, was uns in vielen Bereichen hindert. Das hindert uns, Se- merken wir jetzt gerade bei Covid. Obwohl wir diese Pandemie haben, merken wir das. Wir merken das in allen den Bereichen. Und ähm, ich glaube, es ge- braucht eine äh, Macher. Äh, sozusagen Mentalität einfach. Wir machen es, tun Wir müssen das viel mehr vorantreiben, das Ganze. Wir ähm, müssen viel mehr starten in dem Bereich. Wir müssen vor allem Geld in die Hand nehmen. Also ich habe jetzt das Budget der Universitätsklinik Essen nicht äh, im Kopf für die IT, was die ausgeben dürfen. Aber wir können Beispiel in den USA nehmen, wo ein vergleichbares Klinikum mal 200 Millionen, Millionen ausgibt für ein KISS. Ich glaube... Das sind, Essen, das nicht mal denkbar ist, in den nächsten 20 Jahren so viel Geld auszugeben. Also, das ist schon mal, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Thematik in diesem Bereich und auf die wir uns auch angucken müssen. Deswegen ist Wirtschaft ist, und Gesundheit sehr wichtig.
1: Was ist ein KISS oder ich habe das falsch verstanden?
0: informationssystem Ah, okay. Ein, ja. Das ist im Endeffekt wie in jedem System ein ERP-System für die äh, Techniker. Ne?
1: Ja, aber man wundert sich ja einmal, wenn die äh, Zahlen kommen, RKI-Zahlen, dass die Gesundheitsämter vieles ja noch per Fax melden dann irgendwie. Ich weiß nicht, dass es überhaupt noch Faxgeräte gibt, aber die sind bei euch oder im Gesundheitswesen sage ich mal immer noch allgegenwärtig, oder? Das Hauptkommunikationsmedium
0: mhm. immer noch ist das Fax. Also die deutsche Arztpraxis hat immer noch das Fax als das Hauptkommunikationsmedium.
1: Was bieten Sie dann an und was können wir tun, was können Sie tun, damit sich da eine gewisse Veränderung, es geht ja nicht nur um Kosten, es geht auch um Schnelligkeit und bei Gesundheit ist Schnelligkeit ja auch ein wichtiger, entscheidender Faktor, dass man schnell drankommt, dass man seine Diagnose bekommt, was kann getan werden, dass wir da vorankommen.
0: Im Endeffekt bieten wir eine Plattform, die genau den Patienten einbindet, die uns auch ermöglicht, das, was äh, Sie geschildert haben, was Amazon aufbauen kann, zumindest in einen Bereich aufzubauen, ganzheitliche Einbindung des Patienten. Zum Beispiel in den Aufnahmeprozess einer Klinik von zu Hause schon die kompletten Daten, Eigenanamese zu versenden, strukturiert, Prozesse anzuschieben, dementsprechend auch schon dem Arzt Vorbereitungen zu liefern, damit er einfach äh, einfache Entscheidung treffen kann. Also das ist das, was wir bieten. Wir bieten eine Plattform, die den Patienten einbindet, strukturierte Daten und verschiedene Anwendungen zu generieren.
1: Mhm. Wird es denn auch künftig, sehen Sie das, dass wir mehr per Video auch dann quasi den Arzt konsultieren, dass wir gar nicht mehr in das Wartezimmer müssen, dass das jetzt sozusagen ein Relikt der Vergangenheit ist?
0: Ähm, wissen Sie, ich habe 2010 angefangen, Digital Health zu machen mit einem Unternehmen, was Telemedizin gemacht hat, also sagen Monitoring der Patienten, das kommt aus Deutschland, nicht aus USA. Das heißt, das übersehen wir, dass wir Innovationen immer herholen. Und schon damals war es klar, dass auch ohne Video der Pat- in vielen Fällen der Patient gar nicht in, äh, in die Praxis kommen muss. Jetzt mit einem Video wird das sicherlich das Ganze verändern. Und 2023 werden wir eher darüber reden, äh, wieso überhaupt noch hinzugehen. In welchen Fällen. Das heißt, also dieser Remote äh, wird sehr, sehr viel mehr Einsatz kommen, weil teilweise sind die Wartezimmer überfüllt mit äh, Kleinigkeiten. Ich brauche eine AU-Arbeitsunfähigkeit dann gehe ich zum Arzt und nehme Platz von jemandem, der wirklich krank ist, der trotzdem Mhm. warten muss.
1: Jochen, wie, wie weit seid ihr dort? Bietet ihr da auch sozusagen neue Technologien an, beziehungsweise für den Patienten geht ihr da auch neue Wege?
2: Also das Ganze ist ja ein bisschen schwerfällig, dieses System. Das hören wir an allen äh, Ecken und Kanten. Und uns hat die erste Corona-Welle äh, eindeutig nach vorne gebracht. Gerade auch, was telemedizinische Anwendung betrifft, weil einfach gemacht wurde. Es ist, wie Admir Kolin gerade sagte, man muss machen. Wir haben dann gemacht. Und ähm, ja, da muss man immer aufpassen, dass man den Dreif nicht rausnimmt. Ich bin hundertprozentig sicher, dass die Telemedizin das gesamte, gesamte Gesundheitswesen deutlich verändern und entlasten wird. Das Problem ist immer in Deutschland ein Restrisiko. Wenn ich sage, natürlich wird es irgendeinen Patienten geben, der dann per Telemedizin beraten wurde und da war vielleicht dann die Beratung nicht richtig, nicht gut, äh, dem Patienten ging es schlecht, er ist vielleicht verstorben, dann wird man an so einem Fall wieder alles in Frage stellen, und sagen, ob es überhaupt geht und ob es richtig ist. Und das ist einfach nicht zulässig. Wir können nicht in einer 100-Prozent-Mentalität verharren. Und genau deshalb brauchen wir diese Gesundheitssysteme, diese Plattform, der schnelle Datenaustausch. Das ist äh, wirklich äh, unerlässlich. Da müssen wir wahrscheinlich auch im Kopf
1: umdenken, dass wir einfach glauben, dass der persönliche Besuch äh, einfach der bessere ist. Also ich selber, habe genau. eine kleine Tochter, war beim Hautarzt und der Hautarzt hat eine Diagnose, ge- die ich bezweifelt habe, habe dann ein Foto gemacht, das einen befreundeten Arzt geschickt und der hat eine andere Diagnose gemacht, die richtig war. Also auch dort über Technologie einen besseren Weg gefunden. Und das ist vielleicht auch ein Kopfproblem, dass wir immer noch denken, wir müssen jemanden persönlich sehen, damit
2: wir eine bessere Diagnose bekommen, oder, Herr Colin? Ich habe hab eine kurze Sache dazu noch. Der Punkt ist doch immer die Qualität. Ja, wenn ich sicherstelle, dass der ideale, super ausgebildete Arzt in den Diagnostikprozess involviert ist, wunderbar. Wenn ich aber das nicht habe, weil gerade ein Assistent im ersten Jahrdienst hat und, 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 mit allen Unzulänglichkeiten, übermüdet, dann kann ich doch eine Maschine zur Hilfe nehmen und auch externen Rat von Fachleuten und ich glaube, dieses Zusammenwirken, Maschine, Fachkompetenz, das wird die Medizin revolutionieren. Aber jetzt vielleicht, vielleicht
1: werden wir es nicht Überall äh, haben können, aber doch, es sollte der Staat sozusagen gemacht werden. Ich habe gestern gesehen, die Technikerkrankenkasse bietet das jetzt auch an. Das heißt also, wir können Fotos von der Haut machen, die sie einsenden und es darf dann auch äh, via Krankenkasse abgerechnet werden. Also die Meldung kam gestern. Also wir sind da auf dem richtigen Weg. Ja, haben Sie auch haben Sie Hoffnung für uns, Herr Kolin, dass sich da jetzt über vielleicht auch über Covid-19, dass das Denken äh, jetzt auch bei den Institutionen sich verändert und wir, jetzt äh, ja, Speed aufnehmen.
0: Interessante Frage, ob ich Hoffnung habe. Sonst wäre ich nicht hier. im Land hätte das Unternehmen nicht in Deutschland gestartet. Ich habe sehr große Hoffnung, weil ähm, es liegt alles vor uns. Auch der Gesetzgeber bewegt sich, endlich zu sagen, ob alles richtig ist oder falsch. Es ist egal, er bewegt sich. Er bewegt sich in die richtige Richtung. Die Kassen fangen an. Und ähm, wo wir nur aufpassen müssen, dass wir nicht in der Projektitis enden, weil diese Krankheit haben wir öfters im Gesundheitssektor gehabt, dass wir immer wieder mal kleine Projekte, sondern ganzheitlich und wirklich Gas geben. Und ich vergleiche es sehr gern mit dem ICE. Der, wir ärgern uns über den, der fällt aus, äh, manchmal kommt er zu spät, aber er kommt. Er kommt 100 Prozent und fährt. So ist es auch mit der Digitalisierung. Das heißt, die kommt. Und ob das, was Sie am Anfang gesagt haben, Amazon oder wir das machen, wird an uns hängen. Aber es ist 100 Prozent da, dass es kommt. Das heißt, ich bleibe dabei, ich würde auch nicht bis 25 sagen, 2023 werden wir sicherlich darüber reden, dass es da ist, komplett. Und wir sollten das einfach gestalten. Wir sollten im driver Seat sitzen. Also ich ja. habe sehr
1: viel Hoffnung. Ich habe heute Morgen noch ein schönes Beispiel gelesen, und zwar die Firma Biontech, die ja jetzt in aller Munde ist, wurde gefragt, wie seid ihr darauf gekommen, so schnell zu reagieren? Er sagte, der Gründer, dass sein Co-Gründer die Meldung gelesen hat, dass es Covid-19 gibt im Januar und hat gesagt, das wird bestimmt nach Deutschland kommen. Es wird die Welt sozusagen äh, angreifen. Und dann hat man im Januar schon begonnen, die ersten Experimente zu machen, also die Forschung darauf auszurichten und hat dann nach drei, vier Monaten schon erste Ideen, Ergebnisse gehabt. Im normalen Prozess hätte das drei bis vier Jahre gedauert. Und das zeigt auch, finde ich, eindrucksvoll, auch an diesem Beispiel, wie weit eben Neues denken und auch vor allen Dingen kleine Unternehmen, Startups jetzt äh, nach vorne preschen und uns auch weiterhelfen. Woran arbeiten Sie zurzeit, Herr Paulin? Können Sie irgendwie ein Projekt zeigen, wo Sie sagen, da sind wir sehr stolz drauf? Das ist unser, ich nenne es mal Biontech-Effekt. Also diesen Effekt äh, haben wir noch nicht, aber wir
0: arbeiten mit einem ähm, Pharmaunternehmen auch an einem äh, größeren Projekt, was im Laufe der äh, diesen Monats auch kommuniziert wird, wo es um kardiovaskulare Patienten geht, die eingebunden werden, den gesamten Prozess über die Silos hinaus, wo wirklich der Patient sozusagen von der ersten Diagnose über die gesamte Patient Journey in den Klinikaufenthalt und danach komplett begleitet wird und dementsprechend sozusagen als ein erster Beispiel einer ganzheitlichen Patient Journey digital abbildet und äh, da setzen man auch auf eine große Skalierung europaweit, aber auch danach auch weiterhin. Und das sind die Learnings der f- äh, letzten fünf Jahre, über die wir genau sozusagen halt mit den Pionieren, ob jetzt die Universitätsmedizin, Essen oder in anderen Bereichen, schon hart gearbeitet haben. Und äh, dementsprechend also daran arbeiten wir gerade einer digitalen Patient-Journey-Designer, äh, der diese komplett abbilden kann und digital mit begleiten kann, komplett auch, basierend auf strukturierten Daten Entscheidungshilfe. Wie groß ich finde ist das, das
2: ein toller Ausdruck, dieses Patient-Journey-Designer, wo man eben sieht, man überlegt vom Patienten her. Man, man denkt an die ganzen Prozesse. Wie geht der, der Patient von der Praxis oder schon vor der Praxis bis quasi Entlassung Krankenhaus? Wie bekommt man das alles miteinander vereint? Und ja, äh, super Beispiel. Äh, ab mir, äh, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst jetzt, äh, wo sagst du, Ist ein Land schon doch noch weiter als jetzt zum Beispiel Deutschland gerade? Ich denke, dass wir ein Land wie
0: Schweden sehr schön anschauen können. Das ist zwar nicht einfach zu vergleichen, weil die eine gesamte Region ausschreiben, die Technik, aber die sind sehr weit. Die sind sehr weit dadurch, dass sie auch sozusagen ihre ganze Governance digital ist, die eine digitale Identität haben und ich dadurch ganz, ganz anders steuern kann. Das heißt also, die sind schon ein sehr schönes Beispiel in Europa, was digital Geht, wie es aufgesetzt ist, wie auch sehr gut Daten sozusagen bewegt werden und nicht der Patient bewegt wird, sondern die Daten. Also, das ist Schweden ist sicherlich ein sehr schönes Beispiel in diesem Bereich. Aber auch die sind aufholbar.
1: Das sollten wir. Das ist doch schon ein schönes Schlusswort. Die 19 Minuten sind nämlich jetzt schon wieder rum. Wir nehmen die Patient Journey, die Patientenreise mit. Das ist auch unsere Hoffnung, dass es schneller und besser geht, dass sich viele kluge Köpfe wie ihr beide darüber Gedanken macht dass wir nicht stundenlang irgendwo sitzen und dann vergeblich und von einem Arzt zum nächsten Rennen, sondern dass es besser wird. Vielen Dank. Merci an unseren Talkgast Admir Kulin. Ähm, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, drehen wir es mal um. Äh, sagen Sie Jochen Bescheid, er freut er sich. über das Ende. Äh, wenn es nicht gut war, schreiben Sie mir. Und äh, diese und weitere Folgen können Sie jederzeit anschauen auf watz.de und natürlich auch bei dub-magazin.de. Also bei uns. Und kommenden Montag geht es weiter. Und da haben wir einen tollen Talkgast, und zwar Thorsten Katze von der Universitätsmedizin Essen. Sein Thema, finanzielle Schieflage von Krankenhäusern infolge von Covid-19. Was kostet das alles und bleibt noch Geld übrig? Ja, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und genießen Sie Ihr Wochenende. Bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Dankeschön.
0: Das war 19. Die DUP-Chefvisite als Podcast. Die Videos
2: dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.